0: Und ich möchte heute über die Apostelgeschichte sprechen, wie Lukas berichtet, über die Gemeinde von Jesus. Und möchte noch eine Geschichte vorausschicken. In zwei Monaten feiern wir Sukkot oder die Vignette Art von Sukkot, das Erntedankfest. Dieses Jahr wird das Thema der, die Wiederkunft Jesu sein und das Ringen nach Erweckung, der Wunsch nach Erweckung, die Gott in uns schenkt. Und so ist das Thema des Erntedankfestes eigentlich Erweckung. Gegenwart Gottes, die uns nahe kommt. Und dass wir dort auch feiern, wie Gott uns im vergangenen Jahr nahe gekommen ist. Und nur eine Geschichte, ich habe einen Brief gekriegt von jemandem aus der Vineyard Bern äh, vor einigen Wochen, zwei Wochen oder so. Und das ist eine ältere Frau, und sie schreibt in diesem Brief, wie dankbar sie ist, dass ihre Tochter, die nicht mit Jesus lebt, äh, bei der ein Baby diagnostiziert war, dass, äh, äh, wie soll ich sagen, dass nicht nur krank, behindert geboren werden wird, und wir gebetet hätten, dass dieses Baby vollkommen gesund zur Welt gekommen ist. Trotz aller Aussagen der Ärzte. Und das, hat, ja, das ist ein Applaus wert für Gottes Eingreifen. Und was mich an dieser Geschichte so berührt ist, diese Frau ist sehr unscheinbar. Sie wird nicht vielen von uns auffahren. Es ist eine Frau, die viel Herausforderung in ihrem Leben gehabt hat viele Schmerzen getragen hat und die sich nie als Glaubenskämpferin bezeichnen würde, aber er erlebt, wie Gott eben nicht die Kraft des Menschen sieht, sondern sein Herz, und dass das Herz der Menschen ihm wichtiger ist als all ihr Können. Und das, finde ich, ist einmalig an dieser Geschichte. Vielleicht hören wir sie dann am Erntedankfest in irgendeiner Weise. Doch zurück, auch für alle Podcast-Hörer, zurück zum Thema Gemeinde von Jesus, wie Lukas berichtet. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe viele Menschen in der Wiener Bern. Solange es ihnen gut geht, sind sie dabei. Wenn, sie es, wenn es ihnen schlecht geht, ziehen sie sich zurück. Ich erlebe dann Menschen, die sich eben dann aus der Gemeinschaft zurückziehen, wenn sie irgendeine Herausforderung des Lebens haben, die sie nicht meistern können selbst oder wenn sie Vorstellungen haben, denen nicht gleich entsprochen wird. Und ich merke ja das an mir selbst, wenn ich persönlich herausgefordert bin in meinem Leben, wenn ich sozusagen im Reservetank fahre, geistlich oder emotional, dann gehöre ich auch ich zu den Menschen, die sich eher zurückziehen möchten, alleine das Leid austragen möchten, alleine zurechtkommen möchten. Aber offensichtlich gibt es einen besseren Weg und über diesen besseren Weg möchte ich heute sprechen. Und vielleicht gibt es auch für dich diesen einen besseren Weg in den Herausforderungen deines Alltagslebens und in der, den Herausforderungen der christlichen Gemeinschaft ganz allgemein. Und ich mit, möchte mit euch einen Text lesen, einen Bericht von Lukas, der empfand, dass in der Retrospektive im Zurückschauen diese Erfahrung von größter Wichtigkeit war in der Beschreibung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und er schreibt hier in Apostelgeschichte 4, 32 bis 36. Alle Christen aber waren ein Herz und eine Seele, Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung, Jesu und alle erlebten Gottes Güter. Niemand in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Ecke besaß, verkaufte sein Besitz. Das Geld wurde von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. Einer der Spender war der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn auch Barnabas, das heißt der Tröster. Dieser Josef hatte seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Ein herrliches Bild der Gemeinde. Was sind so Kernaussagen, die Lukas beschreibt? Eine Kernaussage, sie waren ein Herz und eine Seele. Dieses ein Herz und eine Seele sein, war eine Beschreibung ihres Umgangs miteinander. Sie erkannten sich. Sie waren offensichtlich nicht primär getrieben von Erwartungen, wie sich der Nächste zu verhalten hätte, sondern sie ließen sich von der Schwachheit des Nächsten berühren, um dieser Schwachheit zu begegnen. Etwas Zweites, was uns begegnet in dieser Beschreibung von Lukas, ist die Überzeugungskraft der Verkündigung. Es schien, dass das Wort kräftig war, bei anderer Gelegenheit beschreibt er es von Zeichen und Wundern, die diesen Worten nachfolgen, um den Worten Kraft zu geben und zu zeigen, Gottes Kraft ist vorhanden, um zu bestätigen. Vielleicht diese Geschichte von der Heilung dieses ungeborenen Babys oder andere Geschichten, die wir immer wieder hören, wie Gott eingreift. Herr, schenke uns Überzeugungskraft. Dritte Beschreibung, alle erleben Gottes Güte. Güte ist ja verbunden mit Gutes, ja. Something good, goodness, gut, Güte. Alle erlebten Gutes, das von Gott her kam, von Gott her bewirkt war. Natürlich, dann in der Beschreibung weist er darauf hin, dass es keine Armen gab, weil sie sich umeinander kümmerten. Ganz gleich, wie sie das taten, Lukas erinnert sich und sagt, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie sich so gut umeinander gekümmert, dass keiner da war, der sich beschweren musste. Nun gut, kurz darauf erzählt er dann die Geschichte der Witwen, die sich beschwerten, weil eine Zahl von Witwen, die jüdischen, bevorzugt wurden über die anderen. Eine andere Geschichte. Aber er malt ein Bild einer christlichen Gemeinschaft, das getragen ist von Geheimnissen. Das Geheimnis der ersten Gemeinde war ihre Gottesbeziehung. Das Geheimnis der ersten Gemeinde, ihre Gottesbeziehung. Ich habe diesen Text nicht gelesen aus Apostelgeschichte 2, viele von uns kennen ihn. Sie beteten treu und regelmäßig. Sie hatten dreimal im Tag Gebete im Tempel. Ich weiß nicht, wie lange Sie diese Gebete durchführen konnten, weil ja jeder auch seiner Arbeit nachgehen musste. Doch der Weg in Jerusalem zum Tempel hoch ist nicht so weit, und deshalb ist es sehr wohl möglich, dass Sie dreimal während des Tages eine Zeit des Gebetes eingehalten haben, später fünfmal. Der Islam hat ja das fünfmal tägliche Gebet von den Christen übernommen, nicht wahr? Nun gut, was haben sie gebetet? Was ist unser Gebet? Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann ist es das Gebet, dieses Ringen um Gottes Gegenwart, dieses Ringen um Erweckung. Und wenn ich von Erweckung spreche, spreche ich nicht von Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern ich spreche davon, dass wir als Christenmenschen erweckt sind, erwecklich sind, aufgeweckt sind für Gottes Gegenwart, dass wir zu Kanälen der Stärke, Größe, Liebe, Herrlichkeit Gottes werden, dies im Umgang mit allen Menschen. Und wenn das geschieht in uns und in der Gemeinschaft der Christen, dann beginnt automatisch, eine Ernte von Menschen in die christliche Kirche zu kommen, von Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie feierten innig das Abendmahl. Sie achteten auf die Predigt und setzten sie um. Gottes Beziehung. Ein zweites Geheimnis war ihre Beziehung untereinander. Sie waren ein Herz, eine Seele. Sie waren eine Familie. So verstanden sie sich. Wenn ich ein Christ bin, gehöre ich zu einer erweiterten Familie und ich kümmere mich. Ich verschenke mich. Und weil alle sich verschenken und das zum Lebensstil wird, bin ich nicht nur ein Gebender, sondern ich bin ein Empfangender genauso. Muss nicht übers Maß geben, sondern mir wird genauso geschenkt. Sie aßen miteinander. Abendmahl war ein ganzes Essen, nicht wahr? Dieser heutige Tag hat mich richtig hungrig gemacht. Christian und Chris, eigentlich sollten wir alle diese Gottesdienste mit einer Party verbinden. Wir waren heute, ich war sechs Stunden zusammen mit Menschen. Einfach sechs Stunden. Mit der Gemeinde zusammen, gegessen, gesprochen, tiefe Gespräche, oberflächliche Gespräche, Spaß gemacht, gespielt, getrunken, Familie, gefeiert. Sie teilten ihren Besitz. Und wenn man auf die Übersetzung achtet hier im Kapitel 4, 32, dann haben sie das nicht ein einziges Mal gemacht, sondern fortwährend haben sie geteilt. Das heißt, das Teilen war ein Lebensstil, der sich eingebürgert hat und jeder empfing durch das Teilen genauso, wie er gab. Sie kümmerten sich. Und was war das Resultat? Das Resultat war, sie wurden hochgeachtet, sagt die Apostelgeschichte, von denen, die sich nicht zu ihnen zählten. A, B, es geschahen viele Wunder. Weshalb? Ihre Herzen waren weich. Wenn wir einander wahrnehmen, wenn wir den Nächsten sehen, wie er ist und ihm mit ihm teilen, was wir haben, an Gefühl, an Ermutigung, was es auch sei, nehmen wir ihn wahr, wir werden Menschen mit weichem Herzen und Menschen mit weichen Herzen werden offen für Gottes Herz und Menschen, deren weiches Herz sich mit Gottes Herz trifft, kommt es zu einer Kernfusion von Herzen und seiner gewaltigen Kraft, die sich ausbreitet. Denn wenn wir uns kümmern, kümmern wir uns nicht aus dem Gesetz heraus, nicht aus der Menschlichkeit heraus, sondern aus dem Brennen nach der Gegenwart Gottes und dem Herzen Gottes. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde unter 600 Menschen, die Muslims gew gewesen waren, aus 39 verschiedenen Ländern. Und man stellte ihnen die Frage, was sie denn dazu bewegt hätte, Christen zu werden. Und dieser Schritt der Christwerdung hatte für die meisten dieser Menschen, je nachdem wo sie wohnen, schwerste Folgen, Verfolgung, Enterbung, Todesdrohungen und hier einige der Antworten dieser Menschen, die Jesus Christus kennenlernten. Sie sagten, der Charakter von Jesus Christus ist so anziehend. Er schlägt nicht zurück. Er ist demütig. Er liebt die Armen, die Ausgestoßenen, Niedergeschlagenen. Die Macht seiner Liebe ist einzigartig. Man kann mit ihm eine Beziehung an, eingehen ganz anders als im Islam, in dem eine persönliche Beziehung mit Gott völlig undenkbar ist. Gott wird nahbar, seine Liebe wird offenbar. Sie sagten über den Charakter von Christen, Christen sind die einzigen, die sich wirklich um Gerechtigkeit für die Armen und Unterdrückten kümmern. Die bedingungslose Liebe und eine friedevolle und zufriedene Aura der Christen ist auffallend. Ist es nicht das, was wir uns wünschen? Diese Aura der Liebe und Gegenwart Gottes. Über Träume und Visionen sagen sie, über 25% dieser 600, also über 150 der Befragten gaben mit Nachdruck an, dass Träume und Visionen ein entscheidender Schlüssel dabei waren, dass sie zu Christus gefunden haben. Oft erschien ihnen Jesus in einer Form einer weißen Gestalt. Nun, die Frage ist, kann sich die Apostelgeschichte wiederholen, respektive, vielleicht besser gefragt, diese Beschreibung von Lukas. Wenn wir aus Wiener Bern beschrieben werden in Zukunft, wird man uns so beschreiben, wie diese Gemeinde beschrieben wurde. Diese zwei, respektive drei Dinge, wie wird die Beziehung zu Gott beschrieben in seiner Dreieinigkeit? Die Liebe zum Wort. Lieben wir das Wort? Erkennen wir Jesus im Wort Gottes? Verstehst du, wenn du Bibel liest, dann lies es nicht aus Information, sondern lies es mit einer Herzenshaltung, dass Jesus dir persönlich im Wort begegnet. Dass er etwas in deinem tiefsten Sein auslöst, dich berührt, ermutigt, verändert. Denn das Wort, also Jesus, der das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, er öffnet die Tür zum Glauben. Glauben kommt nicht durch deine Anstrengungen, meine, ja, sondern ist ein Resultat der Offenbarung Jesu Christi durch sein Wort in unserem Herzen drin. Keine Information, Offenbarung, der Glaube. Können wir kindlich glauben? Ich habe heute jemanden gesagt, während der Gespräche, während des Tages draußen auf den Bänken, ich könnte gar nicht ein für mich normales Leben führen, was für mich bedeutet, nicht. In Risiko leben. Denn im Risiko zu leben bedeutet für mich, abhängig zu sein von Jesus. Zu viel Lebenssicherheit schadet meinem Geist. Habt ihr das gehört? Zu viel Lebenssicherheit schadet meinem Geist, weil es die Abhängigkeit von Jesus Christus ist, die mir Leben gibt. Wo ich sagen kann, mein himmlischer Vater Du bist immer auf meiner Seite. Du wirst dich immer kümmern, wenn ich mich vertrauensvoll an dich wende. Und dann, was tat der Vater damals wie heute? Er schenkt Zeichen des Reiches Gottes durch das Wirken seines Geistes. Wenn ich sehe, wie Marius, mein Sohn, manchmal einfach die Gegenwart Gottes erlebt, dass er physisch reagiert und dann denke ich, die einen würden sich verstecken und diese Gegenwart Gottes und die Reaktion darauf in einem Raum für sich erleben, damit es keiner sieht. Und hier ist unser Sohn, der mit seiner Frau die kommenden Leiter der Vignette Bern sind und es spielt ihm keine Rolle, von Gottes Gegenwart vor allen berührt zu werden und aus nahe betrachtet zu werden. Und dann denke ich, was könnte der Vinja Bern Besseres geschehen, als einen zukünftigen Leiter zu haben, der in der Beziehung zu Gott die höhere Priorität sieht, als in der Meinung von Menschen. Wow. Wie ist diese Beziehung untereinander? Wie kann, was wird man über uns sagen? Was ist es für mich? Wisst ihr, zuerst heißt für mich Beziehung Entscheidung. Ich habe mich entschieden, mit euch zusammen meinen Glauben zu leben. Ich habe entschieden, diesen meinen Glauben nicht alleine zu leben. Ich habe entschieden, mit den Menschen, die sich mit mir auf den Weg machen, mit diesen Menschen mache ich mich auf den Weg Gleich, wer mitkommt oder nicht. Aber diesen Menschen verpflichte ich mich. Ich verschenke mein Herz. Ganz gleich, was die Menschen, die neben mir sitzen, mir bringen oder nicht bringen. Hast du gehört? Und weißt du, es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen umgeben zu sein, von denen du nichts erwarten Willst, weil du weißt, da ist keine schlechte Motivation im tiefsten deines Herzens, sondern du verschenkst dich. Wird man sagen, die Menschen in der Bern, die waren aufmerksam in der Begegnung zueinander. Sie schauten materiell zueinander, sie waren gastfreundlich, ohne Ende. Wenn da Gäste von irgendwo kamen, dann konnten die da übernachten und kriegten zu essen und wurden behandelt wie Fürsten. Wird man sagen, ja, damals diese Leute in der Vignette Bern, wenn sie das Abendmahl feierten, dann war das nicht einfach ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Nein, sie luden sich gegenseitig in die Häuser ein. Sie teilten das Mahl in einer ganzen Mahlzeit und feierten endlos Partys um die Gegenwart Gottes. Sie wohnten zusammen, sie kümmerten sich. Und wird man dann über uns schreiben und wisst ihr Leute, das Resultat dieses Gemeindelebens war dass da eine liebende Atmosphäre war in dieser Vignette Bern. Und die Liebe des Vaters im Himmel, die floss richtig durch diese Gemeinde in die Welt und zueinander. Und es war unglaublich, wie, wie diese Wärme Menschen anzog, weil jeder wusste er kann kommen wie er ist, sein wie er ist. Aber Gottes Liebe veränderte ihn und wird es dann zumal heißen, in 20, 30, 40, 50 Jahren. Und die Gegenwart Gottes war so mächtig, dass viele Menschen ihr Leben mit Gott in Ordnung brachten. Jesus nachzufolgen begann und die Zeichen des Himmels waren gegenwärtig. Der Himmel war offen über ihn. Wow. Wow. Diese Geschichte möchte ich lesen in 20, 30 Jahren so es mir vergönnt ist, so lange zu leben. Diese Geschichte möchte ich lesen, in Büchern, in diese Zeit beschrieben wird. Eine herrliche Zeit in Bern, eine herrliche Zeit in der Schweiz, eine herrliche Zeit in Europa, eine herrliche Zeit der Erweckung und von Gottes Gegenwart. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Ich möchte euch entführen in ein kleines Dorf im Berner Oberland und euch die Geschichte dieser Menschen erzählen, die dort zusammengelebt haben. Es ist die Geschichte von Menschen, die relativ klein gewachsen waren, hatte genetische Gründe. Und sie wohnten in einem Dorf mit dem Namen Zamesinnen. In Zamesinnen wohnten sie. Vor langer Zeit lebten in dem Ort Zamesinnen. Kleine Leute. Sie wurden die Zamesinnen genannt. Sie waren sehr glücklich und liefen den ganzen Tag mit einem freudig-fröhlichen Lächeln umher. Wenn sie sich begrüßten, überreichten sie sich gegenseitig kleine, warme, weiche Pelzchen, von denen jeder immer genug hatte, weil er sie verschenkte und sofort wieder welcher geschenkt bekam. Ein warmes Pelzchen zu verschenken, bedeutete für sie, ich mag dich. So sagten sie sich, dass jeder jeden mochte in zahme Sinnen. Und das machte sie den ganzen Tag über froh. So. Außerhalb des Dorfes lebte ein Kobold. Ganz einsam lebte dieser in einer Höhle. Wenn ein Zammersinner ihm ein Pelzchen schenken wollte, lehnte er das einfach ab. Denn er fand es albern und doof, sich Pelzchen zu schenken. Eines Abends traf der Kobold einen Zammersinner im Dorf, der ihn sofort ansprach. War heute nicht ein schöner, sonniger Tag und erreichte ihm... Ein besonders weiches Pelzchen. Der Kobold schaute ihm in den Rucksack mit dem Pelzchen. Dann legte er ihm den Arm vertraulich um die Schulter und flüsterte ihm zu, »Nimm dich in Acht, du hast nur noch 207 Pelzchen.« wenn du weiterhin so großzügig die Pelzchen verschenkst, hast du bald keine mehr. Das war natürlich vollkommen falsch gerechnet, denn jeder Zammesinner hatte da jeder jedem welche schenkte, immer genug Pelzchen. Doch kaum hatte der Kobold den verdutzten kleinen Mann stehen lassen, kam schon sein Freund vorbei und schenkte ihm ein Pelzchen. Doch der Beschenkte reagierte nicht wie bisher. Er packte das Pelzchen ein und sagte zu seinem Kollegen, lieber Freund, ich will dir einen Rat geben. Verschenke deine Pelzchen nicht so großzügig. Sie könnten dir ausgehen. Bald gaben sich immer mehr Zermes in diesen Rat und so kam es, dass Pelzchen nur noch an alle besten Freunde verschenkt wurden. Jeder hütete seinen Pelzchenrucksack wie einen Schatz. Sie wurden zu Hause eingeschlossen und wer so leichtsinnig war, damit über die Straße zu gehen, musste damit rechnen, überfallen und beraubt zu werden. Die kleinen Leute von Zemmesinnen veränderten sich immer mehr. Sie lächelten nicht mehr und begrüßten sich kaum noch. Keine Freude kam mehr in ihr Trauriges, O oh, misstrauisches Herz! Erst nach langer Zeit begannen einige kleine Leute, in zahme Sinnen, wieder wie früher, kleine, warme, weiche Pelzchen zu schenken. Sie merkten bald, dass ihnen die Pelzchen nicht ausgingen und dass sich Beschenkte und Schenkende darüber freuten, in ihren Herzen wurde es wieder warm und sie konnten wieder lächeln, auch wenn die Traurigkeit und das Misstrauen nie mehr ganz aus den Herzen der Zammelsinner verschwanden. Eine sinnige Geschichte. Kleine, warme, Schöne Pelzchen. Und Gott möchte uns heute alle beschenken mit kleinen, schönen, warmen Pelzchen. Und er möchte, dass du mehr als nur eines nimmst, einige, auch für deine Kinder, damit wir alle etwas zu schenken haben. Damit wir alle etwas zu schenken haben. Schenken haben. Zum Beispiel ein Kompliment, indem wir auf jemanden zugehen und etwas Ermutigendes sagen. Das Ermutigende ist das eigentliche Pälzchen, aber du gibst es zeichenhaft weiter damit. Diese neue Währung, die Währung der nächsten Liebe in der Vignette Bern im Fluss bleibt. Denn je mehr sie fließt, desto mehr nimmt sie zu. Ein Prinzip im Kapitalismus, wenn sich der Geldfluss erhöht, kann mehr konsumiert werden. Je mehr wir verschenken im Reiche Gottes, desto mehr wird empfangen. Ein Kompliment, eine Umarmung im richtigen Augenblick. Die Bereitschaft, praktisch zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht. Zeit zu haben füreinander. Jemand aus der Vignette Bern hatte die Idee, diese Pelzchengeschichte am heutigen Tag zu bringen. Und einige in der Vignette Bern haben sich dann aufgemacht, diese Pelzchen vorzubereiten. Und nehmt wirklich eine Handvoll Pelzchen mit, damit ihr zu geben habt. Und dann kriegte ich diese Geschichte geschenkt die in den letzten zwei Wochen passiert ist. Die Tochter von Sandra Pera, die diesen Eindruck hatte, wir sollten das heute machen, hat auch die Pelzchen mit der Hilfe von anderen vorbereitet. Und sie schrieb mir gestern folgendes E-Mail. Oh, ich berührt das einfach. Joan hatte sich gestern das Büchlein der Geschichte der Zammesin angeschaut und gesagt, dass sie die Geschichte verstehe und sie das Büchli, das Büchlein gerne in den Kindergarten mitnehmen möchte. Die Mutter Sandra gab ihr dann einige Pelzchen mit. Die Kindergärtnerin sei ganz interessiert gewesen und lehnte sich dieses Büchlein aus. Darauf fragte die Kindergärtnerin, ob sie die Geschichte kopieren dürfe. Und am Donnerstag, das war also vorvorgestern, im Garten, als ich am Zeichnen war, begannen meine Kinder die Pelzchen den Nachbarskindern zu verschenken. Ich erzählte ihnen die Geschichte dazu und eine Stunde später waren es schon neun Kinder, welche die Geschichte hören wollten. Das entspricht in unserem Dorf ungefähr 50% Prozent der Kindlichen oder der Kindeseinwohner. Jedes reagierte anders darauf. Alle waren fasziniert, dass man wieder Pelzchen zurückbekommt, wenn man sich verschenkt. Sie könnten ja dann um die ganze Welt gehen. Einige gingen nach Hause und erklärten die Geschichte ihren Eltern. Und Sandra schreibt mir, mich berührte die Geschichte erneut, weil es so symbolisch ist für das Evangelium. Und wie die Einfachheit der Geschichte eine Faszination auslöst und zum Tun animiert. Sandra schreibt, ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinde davon anstecken lassen, dass wir Geschichten teilen und viel anderes auch und ein tiefes Verständnis entsteht, dass wir nie leer ausgehen, sondern nur gewinnen können. Ich wünsche mir, dass dieses äußerliche Tun zu einer inneren Überzeugung wird. Und ich wünsche mir, dass sich das gehen ausdehnt in das Dorf, den Arbeitsplatz, ganz besonders über die Kinder in den Schulen und neue Pelzchen dazukommen. Und ich bete dafür, dass Gott Frucht entstehen lässt. Versteht ihr, Erweckung können wir nicht produzieren. Erweckung ist ein Geschenk des Himmels. Die Nähe Gottes kann man nicht durch Leistung erzwingen. Man kann sie sich nur wünschen. Aber sie kann nur dort geschehen, wo Herzen weich werden. Und so können wir sagen, Jesus, wir wollen unsere Herzen weich machen lassen. Und ein Schritt, nur einer, ist, dass wir uns gegenseitig wahrnehmen. Dass wir gegenseitig zueinander schauen dass wir uns verschenken und dieses weiche Herz, das wir dann bekommen, dieses rufende, ja schreiende Herz ist für die Gegenwart Gottes, dass die Dinge geschehen können, die er tun möchte. Es genügt bestimmt nicht, wenn wir uns einfach gegenseitig beschenken. Es geht darum, dass wir zu Kanälen der Liebe Gottes werden. Gib doch einem anderen in der Vineyard Bern in den nächsten vier Wochen ein kleines Zeichen der Liebe und Wertschätzung. Anruf, Karte, ein gutes Wort, ein Gebet für Erweckung gemeinsam, ein kleines Geschenk und erinnere dann an diese Pelzchen. Und dann in zwei Monaten des munteren Pelzchen-Teilens Lass uns Geschichten zusammentragen, wie Gott dieses kleine Zeichen gebraucht hat, um sich groß zu machen. Lass uns beten. Jesus, ich möchte selbst, ich, Martin, an diesen Ort zurückkehren, wo mein Blick ungeteilt auf dich gerichtet ist. Wo jede Sicherheit menschlicherseits, jede Empfindlichkeit, jede Unsicherheit abfällt und du im Zentrum stehst. Jesus, ich möchte ein Leiter der Vignette Bern sein und der Vignette Bewegung, der nicht eine Institution baut, sondern ein Leiter, der aus dem Sehen deiner Person in die richtige Richtung geht. Schenke uns als Vineyard Bern, dass wir in die richtige Richtung gehen, in deine Gegenwart und von deiner Gegenwart aus in die Ernte hinein. Schenke uns den Blick, dass wir einander brauchen, besonders diejenigen, die unterwegs stolpern, müde werden, dass ein Ort finden in der Vineyard-Bern, wo sie geborgen sind und aufgerichtet werden. Schenke uns Empfindsamkeit füreinander und dein unermüdliches Drängen nach deiner Gegenwart. Schenke unsere Weckung. Schenke unsere Weckung, Jesus. Und ich möchte dich einladen, und ich möchte wirklich nur, dass du aufstehst, wenn das auf dich zutrifft. Wenn dich das Thema Erweckung für die Vignette Japan seit mehr als zwei Monaten beschäftigt und du schon dafür gebetet hast und diese Worte etwas auslösen in dir, dass du sagst, genau das möchte ich, das beschäftigt mich seit einigen Monaten. Aber aufrichtig, dass das stimmt, was ich sage, nicht aus gutem Willen aufstehen. Wenn das stimmt, lade ich dich ein, aufzustehen. Und jetzt bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du von denen, die aufgestanden sind, dass dieses Verlangen nach einem geistlichen Aufbruch in uns und durch uns in der Welt nicht ein Wunsch bleibt, sondern Erfüllung findet. Begegne uns, Jesus. Das bitten wir dich in aller Schwachheit. Begegne uns. Stecke du uns gegenseitig an mit diesem Wunsch, mit diesem Drängen, dass du im Mittelpunkt stehst. Und lass es zu, dass beim nächsten Mal, wenn wir diese, diesen Aufruf machen, die Zahl sich verdoppelt. Nicht, weil wir das von vorne sagen, sondern weil dein Geist uns ansteckt. Und beim übernächsten Mal soll es wieder verdoppelt sein. Bis am Ende ein Schrei ist, Jesus, komme bald, lass dein Reich hereinbrechen. Begegne du uns. Und ich möchte die, die aufgestanden sind, bitten, sich einfach der Gemeinde zuzuwenden und Segnend zu beten vom Ort, wo sie sind. Einfach segnend zu beten, dass dieser Aufbruch des Herzens und der Gegenwart Gottes sich ausbreitet und eine frische Zeit kommt. Eine herrliche Zeit der Gegenwart Jesu. Komm, Heiliger Geist, wendet euch doch der Gemeinde zu. Komm, Heiliger Geist, zünde dieses Feuer an. Und wir wollen das nicht menschlich gesehen irgendwie in Bewegung bringen. Wir vertrauen dir, dass du die Herzen berührst. Wir vertrauen dir, dass du zu jedem sprichst, bei Tag oder in der Nacht, am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsweg, in den Ferien, gleich was wir tun. Dass du, Jesus, im Mittelpunkt stehst und dein Leben sich ausbreitet. Und gleichzeitig beten wir jetzt für alle Kranken in diesem Raum und wir sagen, heiliger Geist, verherrliche Jesus. Verherrliche Jesus. Und auch auf dem Weg zum Erntedankfest, wo wir zusammen vor dich treten, danken wir dir jetzt bereits zwei Monate vorher für all die Wunder und Zeichen, die in den nächsten acht Wochen geschehen werden. Brich auf in Herrlichkeit. Tue Wunder ohne Zahl. Schenke uns die Gnade der Nachfolge, der Einfachheit und Zerbrochenheit. Schenke uns dieses Herz, das dich und den Nächsten sucht. Amen. Amen.